0: Herzlich willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, sonnige Grüße aus Sucu. Jana hier. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast eine schöne Woche gehabt. Letzte Woche war ja Halloween. Ich weiß gar nicht, hab, ob du das gefeiert hast. Wir feiern das hier, weil wir so interkulturell aufgestellt sind, dass es ja, Mitmenschen gibt, die das eben großartig feiern. Und dann gibt es mich, die das nicht so wirklich brauche, aber für die Kinder ist es halt immer so ein Riesenspaß und deswegen ist es auch immer so ein Riesenfest bei uns hier im Compound, also wir leben ja hier so ein Compound, das ist so wie so eine kleine Wohngemeinschaft ich weiß nicht, ob man das erklären soll ein bisschen abgeriegelt, wir sind hier so 30 Familien, glaube ich und genau, wie so ein gallisches Dorf, sage ich immer, wenn man so ein bisschen Pause von China braucht, ist das immer ganz cool, weil hier ist alles international. Genau, und da haben wir halt letzte Woche ein bisschen Halloween gefeiert. Die Kinder hatten eine Menge Spaß und das ist ja auch das Einzige, was zählt. Und ich habe einfach ganz brav mitgemacht. Aber ich habe dir heute eine andere Geschichte mitgebracht, gar nicht die Halloween-Geschichte, sondern ich wollte dir heute von meinem lustigsten... Einstellungsgespräch erzählen, das ich in meiner ganzen Laufbahn mal hatte, weil ich finde es so witzig, weil ich mal wieder gelernt habe, dass also weil ich daraus gelernt habe und das immer so für mich mitgezogen habe, wenn ich in Situationen bin, die krass herausfordernd sind, und das war dieses Einstellungsgespräch, dass es immer hilfreich ist, mehr Ja als Nein zu sagen und äh, sich den Herausforderungen einfach mal so zu stellen. Und zwar ähm, habe ich ich bin gelernte Hotelverfrau, also ich komme aus der Gastronomie, habe da gelernt und auch lange gearbeitet und hatte unter anderem dann ein Vorstellungsgespräch in einer großen Hotelkette, weil ich auf der Suche nach einem neuen Job war, ganz einfach. Und ich muss dazu sagen, dass ich bis dato, bevor ich mich in diesem großen Hotel beworben hatte, nur in so einem... Sorry, jetzt ist hier was runtergefallen, <lacht> muss ich erstmal aufnehmen, aber ich will es auch nicht rausschneiden, weil ich glaube, so siehst du einfach, dass das hier alles authentisch ist. Also ich wollte berichten, dass ich bis dato, bevor ich in dieser großen Hotelkette mich beworben hatte, in einem kleinen Familienunternehmen gearbeitet hatte und das ist einfach wichtig zu wissen im Vorfeld, weil in einem kleinen Familienunternehmen die Zahl der Gäste und der Veranstaltungen, Eben sehr überschaubar gewesen ist. Also das heißt, dass wir, wenn wir große Veranstaltungen hatten, vielleicht mal 100 Gäste hatten, aber es war alles eben doch eher in einem kleineren Rahmen eben tätig gewesen. Und so habe ich da eben mein Handwerk gelernt. Und dann habe ich mich bei dieser Hotelkette beworben, weil ich, die haben jemanden im Bankett gesucht und ich dachte noch so, naja, Bankett, habe ich meine Ausbildung gehört. Ähm, das sind ja diese Großveranstaltungen, aber pf, ja, was kann das schon bedeuten? Und dann habe ich meine Bewerbung fertig gemacht, abgeschickt und wurde dann eingeladen und saß dann da in diesem riesen Hotel und war schon beim Eintreten in dieses, in dieses Gebäude völlig erschlagen von. Also ich muss ja dazu sagen, ich liebe Hotels. Bis zum heutigen Tag. Ich liebe Hotels. Die haben so eine ganz spezielle Ausstrahlung und so eine Aura. Und ich bin total gerne in Hotels unterwegs und Damals, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ich war 23, 24, bin ich da rein und das war so ein Staunen, ein Raunen, ein oh, Wahnsinn. Hier könntest du vielleicht arbeiten. Und also ich war von mir selber so ein bisschen auch überrascht, dass ich mich getraut habe, diese Bewerbung zu schreiben. Und dann saß ich bei dem Vorstellungsgespräch und dann war da die Personalchefin und der Bankettleiter Und ich weiß noch, dass der Bankettleiter sich dann meine ähm, Bewerbung angeschaut hatte und mir dann folgende Frage gestellt hat. hat er hat gemeint, also Sie kommen aus der Gastronomie. Und ich so, ja. Und dann hat er weiter gefragt, also ähm, Sie wissen, was so Großveranstaltungen sind. Und ich so, ja. Und dann sagte er, na okay, also Sie haben schon mal so eine Großveranstaltung mit 1000 Leuten gemacht. Und ich so, äh, nie. Okay, und Sie haben aber auch schon mal so mit mehreren Aushilfen gearbeitet, wo Sie dann sozusagen der Oberkellner sind, so mit 20 oder so. Und ich so, äh, nee. Und ähm, sie wissen, was es bedeutet, ähm, Sektempfang, bla bla bla, für so viele Leute vorzubereiten. Nee, also jede Frage, die er mir so gestellt hat, habe ich mit Nein beantwortet, weil ich das ja wirklich noch nie gemacht habe. Also ich habe noch nie in einem großen Haus gearbeitet bis zum Zeitpunkt, habe noch nie Großveranstaltungen gemacht. Ich hatte noch nie ähm, Aushilfen anzuleiten, maximal so ein, zwei Lehrlinge. Aber das ist immer noch mal was anderes in so einem Familienunternehmen, weil man da sehr viel vertrauter und viel enger miteinander ist und ähm, ja, und nach diesen ganzen vielen Fragen, die er mir da gestellt hat und ich jede Frage mit Nein beantwortet hat, hat er mich dann angeguckt, hat gesagt, aber sie glauben, sie können das. Und ich so, ja, dann würde ich ja nicht hier sein. Und dann hatte er mich zum Probearbeiten eine Woche später ähm, bestellt und dann bin ich da auch hin und das war eine Tausender Veranstaltung. Ähm, das weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Sportveranstaltung gewesen und mir wurden dann auch, ich weiß nicht, 10 oder 15 Aushilfen zugewiesen, wo, wo ich mir darauf zu achten hatte, dass die eben ihre Arbeit richtig machen. Oder, was heißt richtig, also, dass die ihrer Arbeit nachgehen, sagen wir es mal so. Und ich weiß noch, dass ich da gestanden habe und völlig überfordert war. Diese vielen Menschen und diese viele Arbeit und völlig, ja, erschrocken eigentlich, wie solche Großveranstaltungen ablaufen, was das bedeutet an Aufbau, was das bedeutet an Abbau, an Hinräumen, an Wegräumen, an, an Saubermachen, an... Ach, ja, also alles so, das hat mich richtig erschlagen. Und ich habe dann echt gedacht, Jana, was tust du hier eigentlich? Was, was, was machst du? Was soll das? Und ähm, habe mich dann aber wohl so gut geschlagen, dass dann ähm, der Bankettleiter meinte, nee, das passt. Und ich könnte dann halt eine Woche später anfangen. Und ich habe dann auch zugesagt und habe gesagt, ja, klar, auf jeden Fall, ich komme dahin. hin, ohne so wirklich überzeugt zu selber zu sein. Ich habe mir nur gedacht, ja, ich will in diesem Hotel arbeiten. Aber diese Arbeit, die damit verbunden war, war in dem Moment irgendwie nicht so sichtbar. Und ich muss sagen, die ersten Wochen waren schon echt hart, weil es ist eine Umstellung, ob man in einem Familienunternehmen arbeitet oder ob man eben in so einem Riesenhaus mit über 500 Betten arbeitet und ähm, dort eben die Gäste zu betreuen zu versorgen hat. Und ich habe dann ein Jahr da gearbeitet, bevor ich dann äh, weggezogen bin, weil sich die Umstände bei mir dann privat geändert hatten. Und ich habe dann am Ende, als ich dann gekündigt hat und ich hatte eine richtig gute Zeit. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich habe es wirklich gerne gemacht. Ähm, so dieses mit den Gästen zusammen sein und so dieses, dieses ja, ich weiß nicht. Man muss Gastronomie, glaube ich, mögen, sonst würde man diese ganze Arbeit und diese ganze Arbeitszeit auch gar nicht... Ähm schaffen und auch irgendwie verkraften können, weil die Schichten sind halt extrem lang und teilweise am Wochenende Feiertage. Und ne, wenn dann irgendwelche Veranstaltungen von drei, vier, fünf Tage sind, dann braucht man an der Zeit nicht nach frei zu fragen. Und oft fallen ja einfach private Belange hinten runter, weil manche Sachen einfach zeitlich blöd mit dem passen, was in dem Hotel dann gerade los ist und ob das ist halt wichtig, bla bla und so. Auf jeden Fall, als ich dann darf gekündigt hat und dann weggezogen bin, war eins meiner letzten Gespräche mit meinem damaligen Bankheadleiter, ein sehr cooler Mann, der mich wirklich ähm, viel gelehrt hat, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, achtsam zu sein, sorgsam mit dem, was man tut und so, ähm, habe ich ihn gefragt, warum er mich eingestellt hat, weil ich ja die meisten Fragen mit Nein beantwortet habe und eigentlich nur gesagt habe, dass ich das machen will. Und da hat er gesagt, ihm ist noch nie jemand untergekommen, der, der das unbedingt wollte, auch mit dem Wissen, dass er es das eigentlich noch nie gemacht hat. Und er wollte, wollte es sehen. Er hat gesagt, ich habe hab ihn so überzeugt von dem, wie ich da stand, mit dieser Ehrlichkeit und mit diesem dann doch Ja sagen zu einer Situation, die eigentlich völlig abstrus ist, ähm, dass ihn das neugierig gemacht hat. Und dann habe ich mir so überlegt nach dem Gespräch, dass ähm, ich mehr Ja sagen muss, auch wenn die Neins vielleicht größer sind. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oft ist es ja schon so, dass wenn ein Nein im Raum ist, dass wir dann eher zu diesem Nein hingezogen fühlen und Dinge dann eben unterlassen, statt dann aber zu sagen, nee, ich mach's trotzdem. Ich, ich habe jetzt zwar dreimal Nein gesagt, aber ich mach's jetzt trotzdem. Und das ist ja egal was, ob jetzt so ein Einstellungsgespräch oder ob du, weiß ich nicht, das erste Mal Achterbahn fährst, obwohl du die ganze Zeit gesagt hast, du machst es nicht. Und dann sagst du, ach scheiß drauf, ich probiere es jetzt wenigstens einmal aus, um zu wissen, wie es ist. Und das hat mich so ein bisschen bis zum heutigen Tag getragen, diese Geschichte, weil mich das weil ich mir selber so im Nachgang imponiert habe und auch der Bankettleiter, den ich damals hatte, da so viel Vertrauen in mich gehabt hat, dass ich auch gesehen habe, je authentischer man sich zeigt, je authentischer man in den Situationen, die schwierig sind, ähm, ja, zeigt, darstellt, so ist, wie man einfach ist, mh, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch Leute findet, die genau das unterstützen und die sagen, okay, und Du traust dich und ich unterstütze das und wir gucken, wie weit wir kommen. So, weißt du, statt dann so zu tun, als würde man das können oder eben aus Angst, es zu unterlassen und eine Erfahrung zu verpassen, weil ich eben auch glaube, dass viele Dinge, die wir in unserem Leben eben machen, weil es um die Erfahrung geht, nicht um dann später sagen zu können, also bei manchen ist das schon so, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass es darum geht, am Anschluss sagen zu können, schau mal, was ich alles erlebt habe, bla bla bla, sondern es geht für einen selber ja darum, diese Erfahrung mal zu machen. Für mich stand damals eben in diesem Vordergrund, die Erfahrung in so einem Hotel zu machen und in einem Banker zu arbeiten. Und ich wollte unbedingt wissen, wie das so ist und das hat mir einen Spaß gemacht und ich habe dann anschließend ähm, noch auf einer Messegelände gearbeitet und das war genau das Gleiche. Das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, ich habe im Prinzip die Gastronomie nur aufgegeben, weil es für mich mit Familie nicht vereinbar gewesen ist. Das ist der Grund, warum ich eben dann nicht mehr in der Gastronomie gearbeitet habe, weil die Arbeitszeiten für Familie sehr ungünstig sind und ich dann gesagt habe, das möchte ich nicht, ich möchte, wenn ich Kinder habe und Familie eben auch da sein und zwar zu jeder Tag- und Nachtzeit und nicht, weil mein Schichtplan es mir gerade erlaubt. Das war der einzige Grund, warum ich da aufgehört habe, aber ich könnte es mir echt vorstellen, ähm, wieder in der Gastronomie zu arbeiten, weil ich das, das, das Gefühl, mit den Menschen zusammen eine gute Zeit zu haben oder sie darin, nicht oder und, ihn, sie darin ähm, zu unterstützen, eine schöne Zeit zu haben, ein schönes Fest zu haben, wie auch immer, Finde ich total schön. Und das ist so eine ganz besondere Atmosphäre. Und alle, die in der Gastronomie jemals gearbeitet haben, die wissen, wovon ich rede. Ich habe dann noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen und auch, weil ich ja auch studiert habe, Gastronomie, dass wir uns da manchmal austauschen. Das ist einfach so ein spezielles, es sind halt spezielle Leute, was macht halt unfassbar Laune. Und ich habe das damals eben gemocht und fand diesen Moment, wo mir diese Chance gegeben wurde, großartig. Und hat mir auch gezeigt, dass ich auch meinem Gegenüber in anderen Bereichen, nicht immer im Arbeitskontext, auch einmal mehr ein Ja zugestehen darf, auch wenn ich spüre, dass da Unsicherheit oder Unklarheit ist, einfach um demjenigen die Chance zu eröffnen, eine bestimmte Erfahrung machen zu dürfen, wie auch immer das aussehen mag. Und ja, ich denke an diese Geschichte gern zurück, weil es einfach so skurril gewesen ist damals, als ich da saß und ich weiß das noch ganz genau, wie aufgeregt ich war und wie großartig dann die Zusage für mich gewesen ist und wie stolz ich dann noch war, dass mir diese Chance geschenkt wurde und ja, genau, deswegen habe ich diese Geschichte heute mitgebracht, einfach, um dich auch so ein bisschen daran zu erinnern, dass du wahrscheinlich auch solche Geschichten hast und auch solche Momente, wo, wo Leute dir eine Möglichkeit eröffnet haben, obwohl du vielleicht selber unsicher gewesen bist oder mh, ja, lieber Nein gesagt hättest und dann doch das Ja angenommen hast und Manchmal tut es gut, sich an diese Geschichten zu erinnern, gerade in der heutigen Situation, da wir ja doch immer wieder vor Situationen gestellt werden, die eine gewisse Klarheit brauchen. Und wenn man dann auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die man schon mal gemeistert hat oder gemacht hat, dann hilft uns das einfach in diesen Momenten sehr. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ich danke dir, dass wir die Pause zusammen verbracht haben und schicke dir sonnige Grüße aus Sucho und freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal hören.